0: Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus Chamado de Mateus Indo adiante, viu Jesus um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe, Segue-me. Este, levantando-se, o seguiu. Refeição com os pecadores Aconteceu que, estando ele à mesa em casa, vieram muitos publicanos e pecadores e se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. Os fariseus, vendo isso, perguntaram aos discípulos, Por que o vosso mestre come com os publicanos e os pecadores? Ele, ao ouvir o que diziam, respondeu, Não são os que têm saúde que precisam de médico, e sim os doentes. E depois e aprendei o que significa. Quero misericórdia e não sacrifício. Com efeito, eu não vim chamar justos, mas pecadores. Comentários dos pais da igreja São João Crisóstomo Cristo, depois de ter feito um milagre, não permaneceu naquele lugar para não alimentar ainda mais a inveja dos judeus. Façamos também o mesmo. Não permaneçamos resistindo obstinadamente àqueles que nos armam seladas. Por isso é dito, indo adiante, isto é, do local onde fizeram o milagre de curar o paralítico, viu Jesus um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos. São Jerônimo. Os outros evangelistas, por respeito e honra do mesmo Mateus, não quiseram chamá-lo pelo nome com que era vulgarmente conhecido, mas chamaram-no de Levi, pois ele usava esses dois nomes. Mas o próprio Mateus, seguindo o que diz Salomão, o justo é o primeiro acusador de si, chama a si mesmo de Mateus e de Publicano, para mostrar a todos os que o lerem que ninguém deve desesperar de sua salvação, caso se converta a uma vida melhor, e que ele mesmo foi repentinamente transformado de Publicano em Apóstolo. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. É dito que estava sentado no telônio, manifestando-nos que estava em uma dessas casas em que se recebiam os impostos. Ele era, pois, chamado teloneários, pois a palavra grega telos significa imposto. São João Crisóstomo. Por esse acontecimento, nos é mostrado o poder daquele que chama. Pois arranca do meio do mal um homem que não renunciava a um ofício perigoso, como fez com Paulo, que estava enlouquecido. Por isso segue-se, e disse-lhe, Segue-me. Assim como viste o poder daquele que chama, aprende também a obediência do que é chamado. Ele não lhe opõe resistência, nem pede para voltar até sua casa e comunicar sua decisão aos seus. Remígio de oxer Julgou como coisa pequena os perigos humanos que lhe poderiam sobrevir da parte de seus chefes, que tinha abandonado sem dar explicações detalhadas de seu destino. Por isso é dito, este levantando-se o seguiu. E como abandonou os lucros terrenos com justiça, foi feito por Deus o administrador dos talentos do Senhor. São Jerônimo, neste ponto, Porfírio, e o imperador Juliano acusam ou a falta de conhecimento do historiador que não narra a verdade da história, ou a insensatez daqueles que imediatamente seguiram o Salvador, como se irracionalmente seguissem o primeiro homem que tivesse aparecido e chamado, quando na verdade tão grandes poderes e sinais o precederam, os quais os apóstolos certamente viram antes de crerem, Certamente, o próprio fulgor e a majestade da divindade oculta, que também refugia em sua face humana, poderia arrastar os que a vissem logo no primeiro encontro. Se, pois, disse que na pedra de Ima, há o poder de atrair o ferro, quanto mais o senhor de todas as criaturas poderia arrastar para si aqueles que queria. São João Crisóstomo mas, por que não chamou Mateus ao mesmo tempo em que chamou Pedro, João e os outros? Porque ele ainda estava insensível. Mas, depois de muitos milagres e da grande quantidade de notícias sobre Cristo, aquele que conhece o íntimo do coração chamou-o quando soube que estava mais apto à obediência. Santo Agostinho Parece mais provável que Mateus fale aqui de sua vocação recordando o que antes tinha omitido, porque é possível que seu chamado tenha ocorrido antes do sermão da montanha, já que Lucas coloca sobre a montanha os dois eleitos, a quem chamou de apóstolos. Mateus considera como um dos milagres a sua própria vocação, pois de fato foi um grande milagre que um publicano tenha sido feito apóstolo. São João Crisóstomo, porque não são narrados o modo e o tempo em que foram chamados os outros apóstolos, mas somente os de Pedro, André, Tiago, João e Mateus, justamente porque todos estes tinham um trabalho inferior e eram de condição humilde. Não há, com efeito, nada mais baixo que o ofício de cobrador de impostos, nem mais vil que a condição de pescador. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa, Mateus, com a finalidade de mostrar dignamente seu agradecimento pelo bem divino que recebera, preparou em sua casa um grande banquete, oferecendo assim seus bens temporais àquele de quem esperava os bens eternos. É isto que significa. Aconteceu que, estando ele à mesa em casa, Santo Agostinho. Mateus não explica aqui nada sobre a casa em que estava Jesus, de onde poderíamos supor que o evangelista não seguiu nessa narração a ordem sucessiva dos acontecimentos, mas que intercalou conforme ia recordando, fatos que se verificaram em outros momentos. Isto se Marcos e Lucas, que referem este mesmo acontecimento, não tivessem dito manifestamente que Jesus estava sentado na casa de Levi, ou seja de Mateus. São João Crisóstomo Mateus, ao ver-se tão honrado com a ida de Jesus à sua casa, convida a todos os publicanos que eram seus colegas de profissão. E é isto o que significam as palavras. Vieram muitos publicanos e pecadores e se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa Denominam-se publicanos todos aqueles homens que se ocupavam dos negócios públicos, que mal podem ser exercidos sem que se cometa algum pecado. E esse foi um magnífico presságio, porque aquele que havia de ser o apóstolo e o doutor das nações, na sua primeira conversão, atraiu uma multidão de pecadores em seu segmento, os quais levou pelo caminho da salvação para que aperfeiçoasse, pelo exemplo, o que deveria aperfeiçoar também pela palavra. São Jerônimo. Tertuliano diz que esses publicanos eram gentios, baseado nas palavras da Escritura. Não haverá imposto em Israel, como se Mateus não fosse judeu. Essa opinião não é admissível, posto que Jesus não come com os gentios, a fim de que não se pense que quebrava a lei aquele que deu o seguinte conselho a seus discípulos, não vades para entre os gentios. Vendo os publicanos, um dos seus converter-se dos pecados para uma vida melhor, encontraram assim espaço para a penitência, e por isso também não desesperaram da sua própria salvação. São João Crisóstomo. Os publicanos aproximaram-se de nosso Redentor não somente para falar-lhe, mas também para comer com ele. Porque Jesus não apenas corrigiu muitas vezes os que estavam mal dispostos, com seus argumentos, com suas obras ou com suas repreensões a seus inimigos, mas também comendo com eles, ensinando-nos assim que podemos tirar proveito em qualquer tempo e de qualquer obra. Os fariseus, ao verem isso, indignaram-se, e por isso é dito deles. Os fariseus, vendo isso, perguntaram aos discípulos, Por que o vosso mestre come com os publicanos os pecadores? Devemos notar aqui que os fariseus, quando achavam ter surpreendido Cristo em algum pecado, dirigiam-se a ele como se vê por estas palavras. Eis que os teus discípulos fazem o que não é permitido fazer ao sábado. Dessa maneira, tratavam de desonrar a Cristo perante seus discípulos. Tudo isso faziam com malícia e com o desejo de separar do mestre os corações de seus discípulos. no Mauro os fariseus eram prisioneiros de dois erros. Na altivez da soberba, julgavam-se justos a si mesmos, estando muito longe da justiça. E tinham por injustos todos aqueles que, arrependidos de seus pecados, aproximavam-se da justiça. Santo Agostinho Lucas narra com termos um pouco diferentes esse mesmo acontecimento. Segundo ele, os fariseus disseram para os discípulos, Por que comeis e bebeis com os publicanos e com os pecadores? Dando assim a entender que a falta era igualmente extensiva ao mestre e aos discípulos. Porque o que é dito dos discípulos, com maior razão, deve-se dizer do mestre, já que aqueles, seguindo-o, não faziam mais que imitar sua conduta. O pensamento, portanto, é o mesmo e isso é tanto mais certo quanto tem, no fundo, o mesmo sentido, ainda que expresso em termos diferentes. São Jerônimo Não vem a Jesus aqueles que continuam em seus antigos vícios, como murmuram os fariseus e os escribas, mas os que fazem penitência deles. É o que significam aquelas palavras do Senhor. Ele, ao ouvir o que diziam, respondeu, não são os que têm saúde que precisam de médico, e sim os doentes. Rabano Mauro chama a si mesmo de médico aquele que, valendo-se de uma maravilhosa arte para curar, foi ferido por causa de nossas maldades, para que ficássemos curados da ferida de nossos pecados. Com razão, chama de sãos aqueles que, querendo estabelecer uma justiça própria, não se sujeitam à verdadeira justiça de Deus, e doentes aqueles que, vencidos pela consciência de sua fragilidade e não vendo justificação pela lei, submetem-se pelo arrependimento à graça de Deus. São João Crisóstomo. Depois de lhes ter falado de acordo com o senso comum, cita-lhes aquela passagem da Escritura. E depois e aprendei o que significa. Quero misericórdia e não o sacrifício. São Jerônimo, vale-se do testemunho do profeta Oséias, para condenar os escribas e os fariseus que, considerando-se justos, tratavam de evitar todo o contato com os pecadores e os publicanos. São João Crisóstomo, é como se dissesse, por que me condenais por chamar os pecadores à penitência? Devias então acusar a Deus Pai, porque Ele deseja, como eu, que os pecadores se emendem. E dessa maneira demonstrava-lhes que, não somente não era proibido o que eles repreendiam, mas que, segundo a lei, era uma coisa superior ao sacrifício. Pois a lei não diz, quero a misericórdia e o sacrifício, mas ordena aquela e exclui este. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa Deus, sem dúvida, não despreza o sacrifício, mas o sacrifício sem misericórdia. E os fariseus faziam muitas vezes sacrifícios no templo a fim de parecerem justos diante do povo, mas não se exercitavam nas obras de misericórdia, nas quais se prova a verdadeira justiça. Rabano Mauro Adverte assim os fariseus que mereçam a recompensa divina mediante as obras de sua própria misericórdia e que não confiem que será agradável a Deus o oferecimento de sacrifícios quando não se faz caso das necessidades dos pobres. E acrescenta, id, quer dizer, abandonai essa temeridade de estúpida condenação e meditai com maior diligência as sagradas escrituras que tanto recomendam a misericórdia e por aquelas palavras com efeito eu não vim chamar justos mas pecadores dá-nos com seu exemplo uma lição de misericórdia santo agostinho lucas acrescenta a penitência o que significa desenvolvendo seu pensamento que ninguém deve julgar que cristo ama os pecadores pelo simples fato de serem pecadores Além disso, a comparação com os doentes dá-nos a inteligência clara do que Deus quer, chamando os pecadores como um médico chama os enfermos, isto é, para salvá-los da iniquidade como de uma doença, o que se consegue através da penitência. Santo Hilário de Poitiers. Mas Cristo veio para todos os homens. Como se diz então que ele não veio para os justos? Será que havia alguns que não tinham necessidade da sua vinda? Mas ninguém é justo pela lei, e ele nos ensina quão insensata é a presunção de justiça, porque os sacrifícios eram sem valor para a salvação, mas a misericórdia era necessária a todos os que estavam sob a lei. São João Crisóstomo Parece que Jesus fala aqui aos fariseus com a mesma ironia de quando é dito, Eis que Adão se tornou como um de nós. Porque não havia na terra nenhum justo, que é o que dá a entender Paulo com as palavras. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Palavras que acalmavam aqueles que tinham sido chamados, como se dissesse. Estou tão longe de ter horror aos pecadores, que foi somente por causa deles que vim. Rabano Mauro Ou também... Porque aqueles que eram justos, como Natanael e João Batista, não eram chamados à penitência. Ou também, não vim para chamar os falsos justos, como os fariseus que se glorificam por sua justiça, mas aqueles que se reconhecem como pecadores. A vocação de Mateus e dos publicanos significa a fé dos gentios, que antes suspiravam pelas riquezas da terra, e agora reparam suas forças espiritualmente na companhia do Senhor. O orgulho dos fariseus é figura da inveja dos judeus diante da conversão dos gentios. Ou então, Mateus significa o homem que busca avidamente os bens da terra a quem Jesus olha, lançando-lhe um olhar de misericórdia. O nome Mateus significa dado, Levi significa escolhido, pois o penitente é escolhido do meio da massa daqueles que se perdem e é dado à igreja pela graça de Deus. E Jesus disse-lhe, segue-me, seja pela pregação, seja pela administração da escritura, seja por uma inspiração interior. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Aura. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã. Amen.